0: Science infuse... Vers l'infini et au-delà Vers l'infini et au-delà. Bon, ça fait maintenant 13 épisodes de Science infuse que vous m'entendez parler de mathématiques derrière Buzz l'éclair. Et il est grand temps d'en discuter de cette notion d'infini. Quand même. Certes. D'autant que c'est notre dernier rendez-vous. Eh oui, le volet mathématique se referme. Mais d'autres volets scientifiques ne tarderont pas à s'ouvrir sur ce podcast, soyez-en sûr. Mais voilà rassuré. En tout cas, si vous voulez continuer à m'entendre parler de maths, n'hésitez pas à venir me retrouver sur mon podcast Math en tête, dédié à la discipline et destiné à un large public. Bon, revenons à l'infini. On ne fait pas plus mathématiques comme concept. Tout le monde en a entendu parler, mais il est très difficile à définir, et encore plus à manipuler. Déjà, le symbole, ce huit couché qui représente à lui tout seul la notion d'infini. Une espèce de ruban de Moebius graphique. On appelle parfois ce symbole une lemniscate. Dès 1655, John Wallis lui aurait donné ce nom, 40 ans, avant que Jacques Bernoulli n'étudie les caractéristiques de cette drôle d'ellipse. Et le nom pourrait même bien remonter à une date antérieure, mais on en a perdu la trace. C'est dommage au-delà du symbole, difficile de l'appréhender. Vous avez déjà entendu un petit enfant vous dire qu'il s'est compté jusqu'à 100 Vous lui avez d'ailleurs peut-être expliqué qu'en ajoutant 1, il pouvait dépasser les limites de sa comptine numérique. Puis pareil avec 1000 et 1 million. J'ai déjà compté jusqu'à 6. Jusqu'à 6 Ap Après 5, il y a 6. Et après 6 Après 6, il y a 7. Non, on il n'y a pas encore eu. Puis après 7, il y a 6. Ah Après, après 7, il y a 8. Il y a 8 mais il est où le bout Eh bien, il n'y en a pas. Et ce n'est que le début des bizarreries. Hein. L'infini est contre-intuitif, à l'origine de pas mal de paradoxes et de contradictions. Tiens, vous avez déjà entendu parler de l'hôtel de Hilbert, par exemple Ben non, ben non, il a pas, je vois pas. Hein. On va faire une expérience de pensée. Imaginez un hôtel avec un nombre infini de chambres. L'hôtel de Hilbert... Un hôtel toujours complet, où chaque chambre est occupée, mais où malgré tout, il y a toujours de la place. Quand un client se présente, on demande à tous les clients de déménager dans la chambre suivante. Le client 1 dans la chambre 2, le client 2 dans la chambre 3, le client 16 dans la chambre 17, le client 1 million dans la chambre 1 million 1, etc. Pas de problème puisque l'hôtel est infini, les nombres ne s'arrêtent jamais. Le nouveau client peut donc emménager dans la première chambre. Soyez le bienvenu Mais pourquoi faire bouger tout le monde pour un seul client alors qu'il aurait suffi de le mettre dans la dernière chambre Eh bien, justement, parce qu'il n'y a pas de dernière chambre. Il faut commencer par le début. Ok, on décale Autre cas de figure. Il y a un nombre infini de nouveaux clients qui veulent une chambre. Comment une chambre à une infinité de clients alors qu'une infinité de chambres est déjà occupée Ce n'est pas un souci non plus dans l'hôtel de Hilbert. Il suffit que les anciens clients aillent dans la chambre qui porte un numéro double de celui de leur chambre actuelle. Le client 1 va dans la chambre 2, le client 2 dans la chambre 4, le client 3 dans la chambre 6, etc. etc. Les anciens clients se retrouvent donc dans les chambres paires, laissant les chambres impaires nouveau client bingo Bing, bon c'est totalement contre intuitif l'infini échappe vite aux règles que l'on connaît sur les quantités finies que nous manipulons d'ailleurs dès notre plus jeune âge la plupart des gens est capables sans compter de dénombrer les éléments inférieurs à 5 ou 6 hein, juste en les voyant les grands nombres ça nous connaît aussi même s'il faut avouer que leur représentation devient de plus en plus ardue mais pour l'infini c'est totalement différent intuitivement, on ignore comment les éléments infinis fonctionnent. Et ce n'est que le début. Saviez-vous qu'un infini possède une taille Grâce à l'hôtel de Hilbert et à l'exemple de l'arrivée de l'infinité de clients, on a senti le fait que l'infini plus l'infini égale l'infini. Bah oui, après tout, comment pourrait-on imaginer plus grand que l'infini mais Georges Cantor a prouvé en 1871 que les infinis peuvent avoir des tailles différentes. C'est compliqué. Il faut qu'on parle un peu de bijection. Quand on peut relier chacun des éléments de deux ensembles un à un, sans en oublier aucun, bien sûr, alors on dit qu'ils sont en bijection. On ne peut établir une bijection entre deux ensembles que s'ils ont le même nombre d'éléments. Pour des ensembles infinis, la bijection a encore un sens. Si on prend l'ensemble des nombres pairs et celui des nombres impairs, en les rangeant dans l'ordre, eh il suffit d'ajouter 1 à chaque nombre pair pour obtenir un impair. Il existe donc une bijection entre ces deux ensembles. Donc leur nombre d'éléments est le même. Il y a autant de nombres pairs que de nombres impairs. Bon, j'imagine que ce n'est pas un scoop pour vous. Mais continuons. Comparons l'ensemble des nombres entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à l'ensemble des nombres pairs. Il existe aussi une bijection entre ces deux ensembles. En effet, en multipliant chaque entier par 2, on obtient successivement 0, 2, 4, 6, 8, etc. Donc 0 est relié à 0, 1 est relié à 2, 2 est relié à 4, 3 est relié à 6, 4 à 8, 5 à 10, etc. Asseyez-vous, il existe autant d'entiers pairs que de nombres entiers naturels. C'est à peine croyable, mais au pays des ensembles infinis, la partie peut être aussi grande que le tout. Wow Cantor s'est en particulier intéressé à tous les nombres réels irrationnels qui ne s'écrivent pas sous la forme d'un quotient de deux entiers. On pense à π, à racine de 2 ou E. Il a prouvé, en s'intéressant à l'intervalle ouvert 0,1, c'est le petit ensemble qui contient tous les nombres réels entre 0 et 1, exclus. Et eh bien, Cantor a prouvé qu'il était impossible de mettre en bijection l'ensemble des entiers naturels avec l'ensemble de tous les réels de ce petit intervalle. Il y a plus de nombres réels entre 0 et 1 que d'entiers naturels. Ouch Ainsi, la taille de l'ensemble infini des réels est supérieure à celle de l'ensemble infini des entiers naturels. Allez, je paie ma tournée de Doliprane. Moi, je veux bien, mais avouez tout de même que c'est un monde. Tout ceci est difficile à concevoir. Revenons à plus abordable, peut-être. Que dire de l'infini plus 1 Ça vaut l'infini aussi On peut se dire qu'un océan infini auquel on ajoute une larme reste l'océan. L'infini plus 1 égale l'infini. Mais si on retire l'infini de chaque côté de notre égalité, on obtient quoi 1 égale 0 Aïe Il faut oublier tout ce qu'on connaît, toutes les règles d'arithmétique qui nous sont coutumières. Juste l'addition déjà est source de belles surprises. Revenons à l'hôtel de Hilbert et imaginez que le directeur, le fantôme de David Hilbert par exemple, vérifie une à une les chambres de son établissement. Il est capable d'effectuer cette tâche en une minute. Au total. Hein. Rappelez-vous, cet hôtel échappe aux règles du fini. Mais comment s'y prend-il Eh bien, il passe une demi-minute dans la chambre 1, un quart de minute dans la chambre 2, un huitième dans la chambre 3, un seizième dans la chambre 4, et ainsi de suite. La moitié moins de temps dans une chambre que dans la précédente. On a donc un demi plus un quart, plus un huitième, plus un seizième, plus un sur 32, plus un sur 64, plus, etc. Jusqu'à l'infini, égal à 1. On retrouve la fameuse minute. Voilà, messieurs. C'est un peu bizarre, mais géométriquement, en découpant un carré en quatre carrés identiques, et en poursuivant ce découpage dans un des carrés d'angle, on arrive encore à concevoir ce résultat. Parallèlement à ça, vous arriverez sans peine à trouver sur le net de petites démonstrations abordables qui montrent que la somme de tous les entiers positifs est égale à moins 1 douzième. Oui, oui, vous avez bien entendu. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus etc. égale moins 1 sur 12. Dingue Or, ces démonstrations sont en particulier basées sur des propriétés applicables aux sommes finies comme la commutativité de l'addition, la possibilité de changer la place des termes, vous savez, A plus B égale B plus A. Mais que dire des sommes infinies A-t-on ce droit Hmm. là est la question. Allez savoir, peut-être qu'on peut le prendre, ce droit. Ces démonstrations ne sont définitivement ni vraies ni fausses. Elles s'octroient, juste, le droit de faire certaines choses interdites dans d'autres contextes. Faut pas vous gêner, vous En 1948 le physicien néerlandais Hendrik Casimir, lancé dans ses travaux de recherche en physique quantique, se trouva bloqué dans ses calculs par cette fameuse somme infinie d'entiers positifs. Plutôt que d'arrêter là et d'aboutir à une contradiction, il s'autorisa le résultat moins un douzième. Et vous savez quoi Les expériences in vivo basées sur les calculs de Casimir s'avérèrent totalement correctes. Eh oui il faut bien des éclaireurs audacieux pour créer des chemins de brousse dans la jungle des nouvelles idées. Et l'histoire des sciences regorge de cas où on a utilisé des concepts auparavant interdits pour débloquer des situations bien concrètes. Bon, c'est le moment où je vous remercie chaleureusement, chers auditeurs de Science Infuse. On a fait un bout de route ensemble quand même, hein et c'était un vrai plaisir pour moi. Si vous voulez continuer à m'entendre parler de maths, n'hésitez pas une seconde, hein, venez me rejoindre sur mon podcast Math en Tête, où je fais de la vulgarisation mathématique grand public. Déjà, plus de 30 épisodes, d'entre 5 et 10 minutes, où je vous explique comment aller sur la Lune avec un avion en papier, où je vous parle des probabilités maudites de Colanta, où vous ferez la découverte du mystérieux Monsieur Leblanc, et où je vous raconterai ma singulière histoire avec le nombre 12. En tout cas, Merci encore infiniment et à très vite pour de nouvelles aventures mathématiques.